0: Es war das kleine Trostpflaster für die deutschen Sparer. Jahrelang sind die Zinsen immer weiter gesunken, doch wenigstens gab es auch keine Inflation, die unsere mühsam angehäuften Rücklagen auch noch aufgefressen hat. Doch jetzt ziehen ziemlich dunkle Wolken auf. Immer mehr Banken verlangen Strafzinsen und zu allem Überfluss kehrt auch noch die Inflation zurück. Was ist da los? Ist das nur ein vorübergehender Zustand oder müssen wir uns darauf einstellen, dass das jetzt erstmal so bleibt? Und wie können Sparer gerade ihr Geld am besten in Sicherheit bringen oder möglichst sicher vermehren? Darüber möchten wir heute sprechen mit unserem Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Daniel Mohr. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja und
1: und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie heute mit dabei sind an diesem Dienstag,
0: den 8. Juni. Inken, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Hat sich deine Bank auch schon bei dir gemeldet mit der unerfreulichen Nachricht, dass du bald auf deinem Bankguthaben Strafzinsen zahlen musst? Ja, ich liebe Maya, folge da ja der Leitlinie, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss und stecke deswegen
1: ganz viel Geld in den Konsum. Sehr gut. Nee, aber im Ernst bei einer Umfrage der Plattform bialo.de äh, habe ich gesehen, dass schon über 400 Banken in Deutschland von ihren Privatkunden Strafzünden verlangen. Boah, Und die
0: Nachrichten dazu, die reisen tatsächlich nicht ab. Oh Mann, das sind ja tolle Aussichten. Aber erklär doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was da eigentlich genau los ist. Was bringt die Banken dazu? Strafzinsen von ihren Kunden zu verlangen?
1: Ja, verantwortlich dafür ist die Europäische Zentralbank, die EZB. Die Zinsen sinken ja schon seit Jahren, aber aufgrund der Finanzkrise, die ja nun schon über zehn Jahre her ist, ist es zu dieser extrem expansiven Geldpolitik gekommen. Banken sind dazu angehalten, Kredite zu vergeben, damit die Wirtschaft angekurbelt werden soll. Es soll möglichst wenig Geld auf Konten einfach nur so nutzlos rumliegen. Und weil gute Worte da aber nicht viel nutzen dürften, nimmt die EZB Strafzinsen von den Geschäftsbanken, wenn das Geld eben rumliegt, und die reichen das dann munter an ihre Kunden weiter. Die Banken, das finde ich ganz lustig, sprechen übrigens gar nicht von Strafzinsen, so wie wir das immer machen, sondern neuerdings von Verwahrentgelten. Sie sehen das also praktisch als so eine Gebühr an, weil sie so freundlich sind, dein Geld zu verwalten.
0: Ah, Ich sehe, dann wird es vielleicht mal Zeit für eine Dankeskarte. Danke, liebe Bank. Scheint mir eine sehr gute Idee zu sein. Ja, Interessant ist ja auch, dass diese Entwicklung gerade zu einer Zeit kommt, in der die Deutschen besonders viel sparen. Also nach einem Jahr Pandemie haben wir ja insgesamt mehr Geld zusammengespart als jemals zuvor. Klar, wir konnten nicht essen gehen, höchstens online shoppen. Und mit Urlaub war es ja leider auch eher mau. Aber es tat dem Kontostand vieler Leute doch dann ganz gut. Tja, und jetzt kommt
1: zu einem Überfluss auch noch dieses zweite Schreckgespenst um die Ecke und macht den Sparern Sorge. Die Inflation ist zurück. Gerade gab es da die Meldung vom Statistischen Bundesamt, dass die Preise im Mai 2,5 Prozent höher waren als noch vor einem Jahr. Die Energie war teurer, die Lebensmittel und auch Dienstleistungen.
0: Ja genau, und wenn man sich jetzt mal in Fachkreisen umhört gibt es gerade auch wenig Grund zur Entwarnung. Also ich rede jetzt nicht von den Crash-Propheten, die ja seit Jahren die Hyperinflation heraufbeschwören, sondern von richtig renommierten Ökonomen. Einer davon war lange Chefökonom beim Internationalen Währungsfonds, Olivier Blanchard. In Amerika haben sowohl die Finanzministerin Janet Yellen als auch Mitarbeiter der Notenbank schon echt ziemlich deutlich gewarnt. Und was sagen die konkret? Eine Warnung fand ich besonders eindrücklich. Unser Herausgeber Gerald Braunberger hat dazu vor wenigen Tagen einen Artikel geschrieben. Den Link dazu stellen wir mal in die Shownotes. Da gibt es dann die noch ausführlichere Antwort. Aber kurz zusammengefasst erinnerte ein Fettökonom an die Zeit in den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg und machte auf echt spannende Parallelen aufmerksam. Also Damals hatten die Menschen auch über einen längeren Zeitraum kaum Geld ausgegeben. Und als der Krieg vorbei war, legten sie halt wieder los. Und um den Krieg zu finanzieren, pumpte die Notenbank auch richtig viel Geld ins System und kontrollierte auch noch die kurzfristigen und die langfristigen Zinsen. Also die Ähnlichkeit zu heute ist nicht zu übersehen. Also auch heute gibt es, wie Ökonomen sagen, eine aufgestaute und sich plötzlich entladende private Nachfrage. Und wenn das zusammenfällt mit einem Güterangebot, das mal nicht ebenso so schnell flexibel ausgebaut werden kann, dann schießen die Preise nur mal in die Höhe. Ja, aber jetzt ist ja dabei dann die spannendste Frage, bleiben die Preise denn dann da auch? Nun, das ist natürlich nicht gesagt und Prognosen sind ja auch immer so eine Sache. In Amerika kamen damals mehrere Dinge zusammen, die Details gibt's wie gesagt im Artikel, aber das Resultat damals war nicht gerade erfreulich. In nur einem Jahr stieg die Inflation nämlich von 2 auf 20%. Prozent. Boah,
1: 20 Prozent ist äh, mehr als das Schreckgespenst, äh, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also das sollte sich ja lieber nicht wiederholen. Jetzt ist es ja immer schwierig, in die Vergangenheit zu gucken und dafür dann die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Aber gibt es da irgendwie so Ansatzpunkte? Kann man daraus irgendwas lernen, was man da gesehen hat?
0: Ja, Heute sagen die Experten, dass die Notenbanker einfach zu spät auf die Gefahren reagiert haben. Also damals gab es eine Mischung aus restriktiver Geld- und Finanzpolitik, die dann den Knoten zum Platzen brachte. Also Geldmenge runter, Zinsen runter und ein sparsamerer Staat. Heute aber träumen ja nicht wenige Notenbankerökonomen vom genauen Gegenteil, dass die Notenbanken und die Staaten immer weiter ihre Spendierhosen tragen. Ich würde es mal vorsichtig formulieren und das mal zumindest ein recht großes Experiment nennen. Okay, jetzt haben wir doch die
1: Theorie ganz gut abgearbeitet und jetzt sollten wir uns aber auf jeden Fall mal anschauen, was denn das eigentlich jetzt konkret für unser Erspartes bedeutet und vor allem, wie wir unser Geld vor der Entwertung schützen können. Dazu holen wir uns jetzt mal Daniel Mohr dazu aus der Sonntagszeitung.
0: Daniel, wir wollen heute ja mit dir darüber reden, wie wir unser Erspartes gerade am besten in Sicherheit bringen können. Also unterm Kopfkissen oder im Tresor gibt es ja wenigstens keine Strafzinsen, aber die Inflation entwertet das Geld dort ja trotzdem. Hilf uns mal, wo wäre mein Geld denn gerade am sichersten?
2: Ja, So ein bisschen enttäuschen muss ich euch da vielleicht direkt, weil absolute Sicherheit, wenn man sich die erhofft oder erwartet, die gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie eure Wohnungen gesichert sind, aber bei uns würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das Geld unterm Kopfkissen absolut sicher wäre oder das vergrabene Gold im Garten. Ähm, als Richtschnur für Sicherheit in der Geldanlage gilt eigentlich die deutsche Staatsanleihe mit, mit zehn Jahren Laufzeit, die Bundesanleihe und die hat derzeit eine Rendite von minus 0,2 Prozent. Also das ist so ein bisschen das, wo man sich orientieren mhm. kann. Wer mehr will, der muss halt auch mehr Risiko gehen.
0: Okay, also was wäre dann so die nächst nächstsichere Anlageklasse, in der ich nicht auch noch drauf zahlen muss, wenn ich mein Geld dort parke?
2: Ja gut, da sind wir schon relativ schnell dann beim, beim Girokonto, wo man ja statt minus 0,2 immerhin in der Regel 0,0 bekommt und alles nach oben ist dann noch mehr Risiko. Da bist du dann bei Immobilien oder bei Aktien oder bei Gold. Ähm, da hast du in der Regel mehr Rendite, aber halt auch mehr Risiko.
1: Wenn wir jetzt schon bei den Aktien sind, ist es ja tatsächlich so, also wenn wir noch so GameStop in Erinnerung haben, die Kleinanleger haben ja jetzt die die Aktien entdeckt, gibt einen regelrechten Boom, hatte das deutsche Aktieninstitut ja ja neulich auch gesagt, wie ist es denn aber mit Sicherheit und Rendite? Erstmal denke ich ja auch, puh, Stichwort Wirecard, da kann auch ganz schön viel äh, verloren
2: gehen. Genau so ist es, sicher ist eine gute Aktienrendite nicht, aber es gibt eigentlich ganz gute Mittel und Wege, die Wahrscheinlichkeit für eine gute Rendite am Aktienmarkt deutlich zu erhöhen. Ganz einfache Regeln, nicht alles auf eine Karte setzen und nur eine einzige Aktie kaufen, wie jetzt zum Beispiel GameStop oder so, sondern einfach streuen über viele Aktien oder einen Fonds kaufen, wo viele Aktien drin sind. Und das zweite Wichtige ist Geduld haben. Wenn etwas garantiert ist an der Börse oder am Aktienmarkt, dann ist es das Auf und Ab der Kurse. Aber langfristig haben die vergangenen Jahrzehnte eigentlich immer gezeigt, überwiegt das auf. Also wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, ist man dann eigentlich auf der guten Seite dabei.
1: Ähm, du hast ja ETFs noch gar nicht äh, erwähnt. Die klingen ja immer so wie ein Allheilmittel. Aber die Deutschen scheuen ja das Risiko. Und auf dem Konto schmilzt das Vermögen Stück für Stück dahin. Aber wenigstens laufe ich ja dann bei den ETFs nicht äh, die Gefahr, dass es richtig dolle in den Keller geht. Sind die ETFs eine Garantie dafür, dass mir da nichts verloren geht?
2: Nee, auch da gibt es keine Garantie, aber ich finde, ETFs sind sind so eine gute Einstiegsmöglichkeit sozusagen. Also allen, die da so ein bisschen unsicher sind, würde ich raten, fangt doch einfach mal an mit einem kleinen Teil eures Geldes, es einfach mal auszuprobieren und dann zu merken, wie sich das anfühlt, die Geldanlage am Aktienmarkt und wenn es schon schlaflose Nächte bereitet mit einem kleinen Teil des Geldes, dann würde ich sofort wieder aufhören. Dann, dann hat es keinen Sinn. Dann äh, Die Lebensqualität soll ja nicht unter der Geldanlage irgendwie leiden. Aber wenn die merken, es ist gar nicht so schlimm äh, mit diesen ETFs oder mit der Geldanlage am Aktienmarkt oder es macht sogar Spaß, ähm, dann würde ich sagen, ruhig noch mal ein bisschen mehr investieren oder einen Sparplan machen. Und da sind ETFs halt einfach... Gut geeignet, weil sie, wie ich eben sagte, das mit der Streuung drin haben, also so ein MSCI World ETF, da sind 1600 Aktien drin, also da hat man eine richtig breite Streuung und ETFs sind günstig, da sind die Gebühren relativ niedrig und es gibt bei fast allen Direktbanken Sparpläne, die einfach günstig sind und mit 25 Euro im Monat oder so sehr einfach bespart werden können. Wie viel Zeit sollte ich
0: denn einplanen, wenn ich mein Geld jetzt in solche Indexfonds wie den MSCI World stecke? Also ist das eine Investition für die Rente? Oder macht es auch Sinn, wenn ich mir überlege, jetzt sagen wir mal in fünf oder zehn Jahren zum Beispiel ein Haus zu kaufen oder eine andere große Investition zu tätigen?
2: Also für den Hauskauf in fünf Jahren fände ich das viel zu viel Druck und Stress. Ähm die Kurse können fallen und wenn ich dann den Druck habe, oh Gott, ich brauche das Geld in ein, zwei Jahren, weil der Hauskauf jetzt wirklich nahe rückt, dann ist da Panik bei jedem Kursrückgang angesagt. Ideal ist so eine Geldanlage für einen Sparplan, für die Rente, für 20, 30 Jahre. Je länger, desto besser. Nach unten hin würde ich sagen, zehn Jahre ist vielleicht so, so das Minimum, was ich da als Zeithorizont einplanen würde dann kann ich immer noch sagen, so ab nach sieben Jahren kann ich sozusagen anfangen auszusteigen oder sozusagen den Ausstieg im Kopf haben, weil im tief verkauft niemand gerne und den Druck muss man sich da eigentlich nicht machen.
0: Ja, dann lass uns das doch mal an einem Rechenbeispiel illustrieren. Also angenommen, ich habe jetzt 50.000 Euro zusammengespart. Das klingt jetzt erstmal nach einer großen Stange Geld. Für viele ist das aber nicht unerreichbar und viele haben das ja auch schon erreicht. Und äh, noch hinzu zu unserem Rechenbeispiel, ich plane jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren ein Haus zu kaufen oder habe vielleicht sogar schon eins gekauft. Was wäre denn in so einem Fall dein Masterplan? Wie viel stecke ich, wie, wie viel Geld stecke ich wo rein? So,
2: also wenn ich jetzt nicht nächstes Jahr bauen will und auch nicht unbedingt ein neues Auto äh, jetzt kurzfristig brauche, würde ich trotzdem 20.000 von den 50.000 auf dem Girokonto lassen, als Reserve für alle Fälle, als Sicherheitspuffer, auch als relativ sichere Geldanlage, was es ja trotz Nullzinsen dann auch immer noch ist. 5.000 würde ich vielleicht in Gold stecken, 5.000 würde ich in einen Immobilienfonds stecken und die anderen 20.000 würde ich persönlich in Einzelaktien stecken. Also ich würde mir wirklich zehn Unternehmen suchen, die mir gut gefallen, weil das am meisten Spaß macht und man direkt der Eigentümer des Unternehmens ist eine enge Verbindung eingeht. Muss man aber auch nicht, wem das zu kompliziert ist, der kann die 20.000 auch auf vier Fonds oder so verteilen. Das wäre so eine grobe Richtschnur, die ich wählen würde.
1: Ich bin ja jetzt ein bisschen überrascht, dass du nur so wenig mit dem Gold da machst. Ich meine, der, der Goldpreis ist doch auch gestiegen ohne Ende. Klar, dann ist natürlich die Frage, will man da jetzt rein investieren? Aber das ist doch nur so eine bombensichere Nummer. Ich meine, wenn man da vor ein paar Jahren eingestiegen wäre, dann ähm, würden sich viele andere Sachen vielleicht ähm, auch schon erübrigen. Warum Gold nur so wenig?
2: Ähm, wenig weiß ich gar nicht. Wenn ja jetzt so grobe 10 Prozent. oder Klar, Gold ist eine Ergänzung. Das kann man machen. Viele Jahre ist es in den letzten Jahren... Gut gelaufen. Ähm, wenn man zurückguckt, sieht man aber auch Phasen, wo der Goldpreis auch richtig, richtig runtergegangen ist. Insofern würde ich das sozusagen als eine Beimischung sehen, die einen Teil des Depots ausmachen kann und auch durchaus sollte. Aber ähm, ich würde nicht vergessen wollen, dass Gold auch wirklich auch Risiken beinhaltet, auch der Kurs fallen kann, es keine Dividenden oder Zinsen gibt. Ähm, insofern risikolos ist auch Gold nicht. Ähm, genau.
0: Okay, aber da muss ich jetzt noch mal einhaken, wenn du sagst, risikolos ist es nicht 5.000 in Gold, 20.000 aber in Einzelaktien. Also gerade bei Einzelaktien laufe ich doch wirklich Gefahr, dass ich mich da
2: verkalkuliere. Ich habe gesagt in 10 Einzelaktien, also das wären <lacht> dann 2.000 für jede ähm, und Gold 5.000, also sozusagen äh, ähm, ja 10 ist ich, eine gute Mischung. Wenn man noch einen Fonds nimmt, wo 30, 40 Aktien drin ist, hat man noch mehr Risikostreuung. Es sollen jetzt auch nicht zehn GameStop-Aktien sein. Also ich würde schon gucken, dass man da irgendwie versucht, sich ein bisschen im sichereren Terrain zu bewegen bei etablierteren Geschäftsmodellen, die vielleicht auch schon mal ein paar Jahre gezeigt haben, dass sie leistungsfähige Unternehmen sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass eine klassische DAX-Aktie viel riskanter ist als ein Goldinvestment.
0: Da würde ich noch gerne mal auf eine Aktie eingehen, über die du gerade geschrieben hast, was ich super spannend fand, und zwar Sartorius, den Göttinger Medizintechnikhersteller, da schreibst du, dass die Aktie besser lief in den letzten zehn Jahren als Apple und Amazon. Und ich meine, das ist ein Unternehmen, was wirklich nicht so viele Leute kennen und Analysten sehen da trotzdem kein Ende des Höhenflugs. Ist das so eine so eine so so einen Tipp, den du vielleicht geben könntest oder möchtest du dich nicht auf Einzelaktientipps-Terrain
2: vorwagen? Nee, das ist, ist eine tolle Aktie, die super gut gelaufen ist. Ich bin ja generell auch immer der Auffassung, nur weil was gut gelaufen ist, jetzt zu sagen, oh je, jetzt ist es schon vorbei, ist völliger Quatsch. Also das haben mir die Leute geschrieben, als der DAX, keine Ahnung, bei 6.000 Punkte stand. Wie kann man jetzt noch zum Einstieg raten? Und bei 8.000 und bei 10.000 erst recht. Also ich würde jetzt nicht sagen, weil eine Aktie gut gelaufen ist, oh Gott, jetzt ist es eh zu spät. Im Gegenteil, so ein intakter Trend. Kann sich auch fortsetzen. Oh. Genau, nee, das finde ich eine gute Aktie. Ich bin halt generell ein Fan von Einzelaktien. Man wird Miteigentümer eines Unternehmens. Man ist so eine Art kleiner Unternehmer. Man, man hilft dem Unternehmen mit seinem Geld, Ideen zu finanzieren, fördert damit Investitionen, Innovationen, ist irgendwie ganz nah dran. Man ist ja als Aktionär, wird zur Hauptversammlung eingeladen, kriegt da Informationen zu. Und ich finde, es macht auch Spaß zu überlegen, welches Unternehmen... Könnte Gewinner von morgen sein und da einfach mal zu gucken, was gibt es so? Ist es was mit Wasserstoff oder mit Solar oder ähm, ist es ein Haushaltsroboterhersteller, der uns irgendwie Arbeit abnimmt oder einer, der die Lebensmittel uns alle nach Hause liefert ähm, oder ist es doch Marstourismus oder so? Also einfach so eine bunte Mischung an Unternehmen, die es in dieser Welt gibt und zu gucken, wer macht das schlau, wer könnte das gut machen. Das finde ich ist ein Reiz der Börse, den man auch durchaus entdecken kann, wenn man da einmal mit angefangen hat.
0: Mhm.
1: Wobei ja viele Profis auch zu sowas wie Anlagedisziplin raten. ne Also wenn man so denkt, irgendwie Amazon, Google, Apple, ich meine, die sind teilweise natürlich so hoch bewertet, da jetzt noch rein zu investieren. Also da muss man schon äh, ein bisschen mehr wahrscheinlich wirklich auf dem Konto haben als die 50.000, wenn man einfach nur sagt, man will es tatsächlich auch breit streuen. ne Also die werden ja wahrscheinlich erstmal tatsächlich weiterlaufen. Aber vielleicht sollte man von so heiß gelaufenen Aktien dann doch erstmal, also wenn man jetzt über eher bescheidene Mittel, finanzielle Mittel
2: verfügt, dann wahrscheinlich erstmal von Abstand nehmen, oder? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, das sind Unternehmen mit einer wahnsinnig starken Marktstellung, mit einer sehr, sehr starken Marke, ähm, da würde ich mich wohl dabei fühlen, als wenn ich irgendwie einen Nebenwert, der gerade 80 Prozent verloren hat, wo ich denke, oh, der hat jetzt Luft nach oben. Also da würde ich sozusagen lieber die, die in diesem starken Aufwärtstrend sind, nehmen, als, ähm, als so kleinere Abenteuer, wo ich denke, die sind unterbewertet. Meistens hat es ja ganz gute Gründe, warum die auch so niedrig bewertet sind dann.
0: Daher über ganz ausgefallene Anlagemöglichkeiten haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also manche Luxustaschen zum Beispiel haben ja in den letzten Jahren eine richtig gute Rendite gebracht. Am bekanntesten ist da vermutlich die Birkin Bag von Hermes. Ist das eine Überlegung wert? Also so zur Info, wer die Birkin Bag nicht kennt, die kostet gebraucht aktuell Mehr und zwar deutlich mehr als neu, weil neu muss man einige Zeit auf sie warten. Da gibt's eine lange Warteliste und ähm, einfach für den Luxus, sie sofort haben zu können, zahlt man dann für eine benutzte Tasche ordentlich drauf.
2: Ja, kann man machen. Wer sich da auskennt, ähm, warum nicht? Also meine Welt ist es ehrlich gesagt nicht, aber man man staunt, was für Renditen gerade in diesem Luxusbereich möglich sind ähm, wenn man der Sonntagszeitung jetzt gerade Bernard Arnault äh, im Porträt war jetzt gerade reichster Mann der Welt, Großaktionär von LVM Arsch, also Louis Vuitton und und was es da noch so alles gibt, hat sogar diese Tech-Milliardäre, äh, Bezos und und Musk überholt. Also da sieht man, was, was sozusagen, selbst wenn man sich nicht mit Handtaschen auskennt, diese Aktie kann man ja trotzdem auch kaufen. Also, was in diesem Luxusmarkt da auch, auch drinsteckt äh, für Potenzial, das ist dann, äh, kann dann locker mit diesen Tech-Riesen auch mithalten, ja.
1: Und wenn wir am Anfang darüber gesprochen haben, wo ist das Geld sicher, also vielleicht im Tresor oder im Kopfkissen jetzt äh, der Luxus, was ist denn so mit anderen abseitigeren Sachen wie sowas wie Krypto oder äh, ja Kunstgegenstände, wo man einfach sagt, Mensch, das ist da irgendwie gut aufgehoben, das kann ich vielleicht, also bei Krypto dann erstmal nicht, aber bei der Kunst vielleicht, das kann ich dann irgendwann wieder flüssig machen, weil keine Ahnung, ein Monet hoffentlich ja in 20 Jahren vielleicht immer noch äh, total attraktiv ist, wenn ich diesen Inflationsgedanken im, im, im Kopf habe. Ist sowas dann bei sowas geeignet oder muss man da auch einfach dann Liebhaber sein und dann lässt man besser die Finger davon? Was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, eine gewisse Sachkenntnis kann ja generell nicht schaden in den Bereichen. Ähm, Kunst ist halt noch ein bisschen schwer investierbar. Da sind wir gerade so, wenn man über Bitcoin redet, ja schnell im Bereich Token. Also da arbeitet die Finanzindustrie natürlich stark dran, dass man auch fürs kleinere Portemonnaie sich an Kunst beteiligen kann da sind wir immer wieder beim Thema Streuung, ähm, was ich ansprach, klar, also warum nicht, nie alles auf ein ein Pferd setzen und sagen, ich kaufe jetzt nur noch Handtaschen oder ich äh, setze alles auf die Amazon-Aktie. Je größer das äh, Depot ist oder je mehr Spielraum man noch hat für für Einzeltitelauswahl, warum nicht? Dann kann man da auch Immobilienfonds, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, eine Option, aber auch natürlich sowas wie wie Kunst, wie Gold, wie Luxus. Ähm, kann man breit streuen. Und man sieht ja an der Preisentwicklung auch, auch von Weinen oder ähnlichem, die Leute suchen das natürlich. Die wollen nicht nur die Daimler-Aktie kaufen, die wollen irgendwas noch handfesteres, was sie irgendwie sich haptisch gut vorstellen können. Das spricht natürlich auch für deren Preisentwicklung dann.
1: Und, und bei den ganzen Profis fällt mir auf, immer wenn ich frage nach auch äh, Krypto als Beimischung, Bitcoin hast du jetzt eben schon erwähnt, da winken ganz viele ab und sagen, nee, damit haben wir erstmal nichts zu tun. Es wundert mich eigentlich, dass man das könnte man doch ein so ein bisschen als Spielwiese und Beimischung doch möglicherweise auch mal
2: probieren, oder?
1: Warum warum das denn eigentlich nicht?
2: Das finde ich kann man durchaus machen. Also klar, wenn man sich den Preis anguckt. Ich glaube im November hatte ich mal irgendwie äh, über Bitcoin geschrieben, da waren die bei 12.000, 13.000, da waren sie jetzt zwischendurch bei 60.000, da waren sie jetzt wieder bei 35.000. Also das muss man dann echt als Spekulationsgeld äh, sozusagen abschreiben quasi, wenn es weg sein sollte oder sich 80% Prozent reduziert, ist es so und wenn es verdreifacht, ist es schön gewesen. Also da ist man dann schon im, im sehr spekulativen Bereich, aber wenn das nicht die Altersvorsorge drauf basiert, sondern das sozusagen eine Beimischung ist, äh, klar.
0: Ja, zum Schluss würde ich dich gerne nochmal um eine Prognose bitten, ähm, was die Zinsen angeht und vor allem auch die Inflation. Was würdest du schätzen, wie lange müssen wir Sparer jetzt mit dieser Doppelbelastung
2: umgehen? Ich wäre da relativ entspannt. Also ich glaube, dass die Zinsen nur moderat steigen und auf lange Sicht eher den niedrigeren Pfad, den sie die letzten Jahre und Jahrzehnte fast schon eingeschlagen haben, weiter beschreiten und auch, dass die Inflation nur kurz jetzt aufpoppt und dann auch wieder runtergeht. Aber klar, das Spannende an den Kapitalmärkten ist, dass die Zukunft keiner kennt und die Erfahrung sagt nur, dass wenn man das ganze Geld komplett jetzt auf dem Girokonto versauern lässt, das ist keine zielführende Lösung und da gibt es bessere Alternativen, über die wir gesprochen haben und die würde ich eigentlich fast unabhängig von dem Zins- und Inflationsumfeld sehen.
1: Aber immerhin finde ich ja beruhigend, dass du sagst, erstmal einigermaßen entspannt sein und wir müssen nicht alle in Panik verfallen. Ich finde, das ist doch schon mal eine gute Aussicht für unsere Anleger und für, für die Zuhörer. Daniel, herzlichen Dank dafür. Danke euch.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Ingen, was halten wir jetzt fest?
1: Ja, ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass unser Kollege Daniel Mohr so wenig aufs Gold gibt. Ich finde das irgendwie echt ganz interessant, weil man ja irgendwie tatsächlich denkt, Mensch, so eine Wertaufbewahrungsklasse, da hat man irgendwie was in der Hand, das kann man irgendwo hinlegen. Aber klar, das ist natürlich auch irgendwie ein Problem, hat er ja auch angesprochen, dass es darauf eben keine Zinsen gibt und mhm. die Verwahrung ist auch teuer. Aber das finde ich interessant, dass man diese diese uralt Anlageklasse Gold, dass man das gar nicht unbedingt so übergewichten sollte. Klar, er hat gesagt
0: 10%, aber da hätte ich so sogar in diesen Zeiten mehr erwartet. Vor allem, weil er jetzt 20.000 Euro in Einzelaktien stecken will. Also das ist mein, mein, meine große Erkenntnis aus, aus diesem Gespräch. Vor allem aber gepaart mit seinem Hinweis, ja, das klingt super viel und super risky, aber 20.000 heißt ja nicht 20.000 in eine Einzelaktie, sondern halt in verschiedene. Und dass man mit Einzelaktien auch eine gewisse Streuung erreicht die dann am Ende aber vielleicht mehr Spaß macht, als das Geld einfach nur in lahme ETF zu legen.
1: Ja, und der Hinweis, dass man gar nicht unbedingt die Finger davon lassen muss, wenn Aktien besonders gut gelaufen sind, dass man so, sondern dass man sich mal überlegt, warum laufen sie denn so gut und könnten sie vielleicht auch noch weiterlaufen? Ich meine, das ist ja immer das große Risiko, aber äh, er war da
0: durchaus fordernd, würde ich sagen. Das ist eine neue Schlagzeile. FAZ empfiehlt Amazon-Aktien. Und damit
1: sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche.
0: Maja, was ist heute dein Ding der Woche? Mein Ding der Woche ist dieses Mal ein Mensch der Woche. Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern heute Gabriel Zuckman vorstellen. Schon mal gehört? Nee, von dem Menschen habe ich noch nie was gehört. Ist der äh, Schauspieler, Sportler, YouTuber? Nie gehört der Name, der klingt eigentlich ganz schön. Ne? Eine Schauspielkarriere wäre bei Gabriel Suckman eigentlich auch nicht schlecht. Aber nee, er hat sich nicht für eine Schauspielkarriere ähm, entschieden, sondern für was ähnlich Glamouröses. Er ist Finanzwissenschaftler geworden und zwar an der amerikanischen Elite-Uni Berkeley. Und seit ein paar Tagen leitet er auch noch eine neue Beobachtungsstelle der EU-Kommission, die den Druck auf die europäischen Niedrigsteuerländer erhöhen soll.
1: Oh, das klingt aber nach Trouble. Das, sind, das hört sich nach schlechten Zeiten für den Steuerwettbewerb an.
0: Ja, sieht ganz danach aus. Also Sackmann hat sich einen Namen damit gemacht, besonders gnadenlos gegen alle möglichen Praktiken der Steueroptimierung und der Steuerflucht zu wettern. Also egal, ob diese Praktiken offiziell erlaubt sind oder nicht. Wobei Wettern das jetzt auch nicht unbedingt trifft. Also er wühlt sich einfach für seine Forschung durch einen unfassbaren Berg an internationalen Steuerdaten, systemiert das Systematisiert das alles und rechnet, schreibt Studien und findet halt in seinen Studien jedes Mal Dinge, die wirklich erschreckend klingen. Hört sich aber auch so ein bisschen an, als wäre
1: das ein richtiger Schreck für jeden Steuerberater, der damit sein Geld verdient, möglichst viele Schlupflöcher zu finden.
0: Was hat er denn bisher so gefunden? Ja, vor allem ist er, glaube ich, ein Schreck für die großen internationalen Konzerne, die mit äh, geistigem Eigentum vor allem arbeiten, also Patente, Lizenzen, Markenrechte, solche Dinge. man rechnete nämlich mal vor, wie sich gerade Unternehmen in dieser Preisklasse vor ihren Streu Steuerzahlungen drücken, indem sie die Gewinne nämlich einfach in Steuerparadiese verschieben. Also Apple ist da wohl das prominenteste Beispiel, die haben alle möglichen geistigen Werte in ihre Niederlassung in Irland verschoben, um dann schön von den niedrigen Steuern zu profitieren, die der irische Staat ihnen gönnt. Also man muss ja nur einmal durch Dublin laufen, da sieht man die Büros von quasi allen amerikanischen Tech-Riesen an jeder Ecke.
1: Ich finde, das hört sich aber fast so an äh, wie so ein bisschen der Robin Hood in der äh, Steuerwelt. Insofern, vielleicht macht der Mann doch noch irgendwann eine Schauspielkarriere. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was wir da aus Brüssel noch zu hören werden. Ich auch.
0: Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche von uns und unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenanregungen oder sonstige Wünsche, schreiben Sie uns gerne eine Mail und zwar auf die Adresse podcast.faz.de oder schicken Sie uns eine Nachricht auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie Ihren Freunden oder Ihrer Familie von diesem Podcast erzählen. Zu finden sind wir auf unserer Webseite faz.net und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
2: Tschüss machen Sie was aus Ihrem Geld.